0: Добрый вечер. Когда мы задумывали выставку, то очень важной частью этой выставки была программа, программа лекций и экскурсий. И хотелось в этой программе рассмотреть разные аспекты взаимодействия человека и природы в городе. То есть наш основной сюжет — это проектирование парка архитектором. Но Моисей Рейшер, проектируя дендрологический парк-выставку, в том числе действовал не только как архитектор, получивший заказ, да, но и как садовод-любитель, человек, увлеченный садоводчеством и коллекционированием растений. И поэтому это тоже позволяло нам более широко рассмотреть вот эти практики взаимодействия человека и природы. И, одна, и один из вопросов, которые ну, возникают в таком случае, это такой вопрос о сельскохозяйственной экономике города. То есть, когда мы говорим о городе, мы, конечно, представляем себе, прежде всего, такой сегодня модернистский город, в котором мы покупаем продукты в магазине. То есть, мы предполагаем, что где-то они производятся, неважно, огурцы ли это, или майонез, это все продукты некоторого рода индустриального производства. Но Да, и, соответственно, город — это пространство, которое наполнено домами, кафе, магазинами, парками, но отнюдь не огородами, птичниками э и теплицами. Но если мы посмотрим на реальный город, в котором, например, мы живем, то мы увидим, что он э как бы этому некоторому... Обобщенному образу модернистского города не соответствует. И поэтому мне хотелось сделать лекцию о такой вот сельхозэкономике, но я не нашла никого, кто бы взялся сделать такую лекцию. То есть я столкнулась люди с тем, что это такой как бы неисследованный материал. То есть мы все что-то знаем про это, да, но э, никто не готов э, серьезно рассмотреть разные аспекты вот такой, э, такого сельскохозяйственного производства в городе. Тогда я подумала, что у меня есть несколько любимых произведений, э, произведений искусства, которые э, касаются этой темы. И вот через них я хотела просто поставить вопрос о том, как существует огородничество в городе и как мы можем увидеть разные аспекты сельхозпроизводства в произведениях искусства и поговорить в том числе и об искусстве, и об экономике. То есть такой у меня будет скорее доклад, э, которым не будет полноты. То есть тем, я, если я буду говорить о какой-то теме, например, «Тяжком труде» на шестисотках, это не предполагает, что я там, расскажу обо всех произведениях, да, которые по, по этой теме были созданы. Но э, мне было важно обозначить разные аспекты существования этой темы, э, тема огородничества да, понятно, под огородничеством я понимаю, те огородничество и садоводство и самые разные аспекты. Вот пример того, да, почему мы вообще касаемся этой темы, точнее, некоторые визуальные доказательства того, что Ирышев был у нас таким огородником и садоводом, это фотография из семейного архива, которую уже те, кто слушал лекцию, о нем Елена Ваульна могли видеть. Да, на этой фотографии мы видим плоды, выращенные Рейшем, представленные на такой выставке сельхоздостижений. Такие выставки проводились в городе в разное время, с 40-х как минимум годов. В Государственном архиве Свердловской области есть большая коллекция таких снимков. Вот, например, мы видим продукцию садов УЗТМ, самых разных садов, и это, как видите, красивые такие экспозиции с цветами, плодами, поэтому... Да, наш герой, он такой же вот огородник в городе. Итак, посмотрим на произведение. Когда я думаю о том, вот какие аспекты сельхозпроизводства влияют на искусство, я набросала да, разно, разные слова, которые могли бы это описать да, и показать, как, как, с какими темами, мотивами, э, сюжетами мы можем столкнуться». Конечно, у нас есть два, две основных темы. Это дача и это коллективный сад. Вот те шесть соток, они могут, конечно, разный размер сегодня иметь, но все равно мы понимаем, что это э, дача как пространство такой загородной жизни для отдыха и шесть соток как пространство загородной жизни горожанина для работы, да, прежде всего. Давим, что постепенно э, шесть соток э, мутирует для многих и превращается в такую дачу, а дача для многих мутировала, как в свое время, давайте, шесть соток. Но вот какие сюжеты мы можем наметить, когда мы говорим о даче или шести сотках? Мы можем рассмотреть это как некое пространство, территорию, землю. То есть мы можем говорить о пейзаже, мы можем говорить о своеобразной архитектуре. И здесь представлена фотография из такой прекрасной серии «Ольги Чернышева, улицы мечты». Она фотографировала ограждение, ну, буквально улицу мечты, ограждение сельхоз участков, созданные из всего, что под руку попадется. Она вообще такой поэт материальности дачного образа жизни, потом еще и вообще такого существования между огородничеством, и городом, образа жизни. Потом еще я буду рассказывать об одной из ее работ. То есть мы понимаем, что это пейзаж, это своеобразная архитектура, это натюрморты, дачные натюрморты, которые отражают некий дачный образ жизни и, возможно, отвечают на очень значимый вопрос, почему русское искусство XX века и советское искусство, но я не буду сейчас делать каких-то особых различий, не видят города. То есть это тоже очень важно. Да? Мы видим постоянно, что художники поэтизируют скорее сельскую жизнь. Это странно, потому что деревня умирает, они живут в городе, а натюрморт постоянно воспроизводит вот не городской набор предметов, не городскую материальность, а сельскую. Возможно, дачную. Да? И, соответственно, мы могли бы в этом ключе рассматривать эти натюрморты. Образ жизни включает в себя определенные виды досуга. Опять же, вот мы видим работу Пименова, женщина в гамаке 34-го года. Тоже, скорее всего, сделано на ну, такой вот художественной дачи. Это застолье, это вот, э, тот самый отдых, как, ради которого люди ехали на дачи. Но если мы с другой стороны посмотрим, да, с стороны шестисот, мы тоже увидим проблему там специфического, вот я уже говорила, пространства, архитектуры, э, натюрморта, конечно же, э, образ жизни, но появятся вот эти сюжеты работы на участке, и важная часть вот этой материальности это самодельные вещи, об этом я чуть позже скажу. Но, помимо этого, сельскохозяйственное производство в городе – это не только производство, которым занят горожанин, выезжающий за границу города, это буквально производство в городе, это разнообразные теплицы на заводах, при школах, огороды в городе, это могут быть буквально огороды при частных домах, это могут быть общественные огороды, которые сегодня становятся популярными. вот в парке Маяковского да, есть такой огород – или такие демонстрационные огороды, как огород при доме ⁇ Музей Бажова, который уже не функционален, потому что семья там не живет, но создается как музейный огород. Это огород на подоконнике, которым мы все очень увлеклись, и мы видим, как это меняет городской пейзаж и отражается в искусстве. И это специфические практики потребления, конечно же. То есть когда мы говорим об огородничестве, мы говорим о еде. То есть приобретении еды и приготовлении еды. Так что мы могли бы сказать, что если бы мы писали какую-то книгу об искусстве, экономике и огородничестве, то она бы разнообразие самых разных аспектов и касалась бы очень многих жанров и тем в искусстве. Итак, посмотрим на некоторые сюжеты. Начать я решила с произведения художника из Нижнего Новгорода Евгения Стрелкова ⁇ Свет сада ⁇ Документацию этого произведения я даже принесла, то есть мы, потому что я не нашла хороших слайдов. На самом деле очень тяжело сегодня, после блокировки и закрытия многих ресурсов, вообще находить нормальные репродукции, к сожалению. Вот так выглядит эта газета, документация. Что это за произведение? В городе Саратове жил когда-то тоже Павел Кузнецов, и музей имени Радищева, художественный музей имени Радищева, достался его дом. Дом достался в очень плохом состоянии, и инициативная группа художников и кураторов думала о том, как ревитализировать этот дом, да, как сделать музей на территории, где, по сути дела, разрушена среда, разрушен сам дом. И... Евгений Стрелков э, с товарищами создали э, такой свет сада. Саратов, как они сами там говорят, славился своими садами. В принципе, какой город э, в России от Колонны до волог не славился наверное своими садами. Но э, вот у при доме Кузнецов тоже был сад, яблоневый сад. Однако он не сохранился, и художники решили. Э, с, как бы его реконструировать. Но сад, это ведь очень долгий процесс, да? сад посадить, вырастить, получить плоды. И вот первая акция Евгения Стрелкова заключалась в том, чтобы в зимнем саду, на снегу нарисовать этот сад. Затем происходило опыление сада, следующая акция, которая заключалась в том, что по саду развивалась там довольно сложная была конструкция, но в том что такая краска, те красочные пигменты, которые соответствовали характерным для саратовской э, символической школы живописи колористической э, 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 палитре. А, собственно, почему я привожу э, э, эту работу? Третьим этапом было, была варковарение. В общем, когда мы думаем о саде, когда мы думаем сегодня, мне кажется, о растениях, думаем не только о нашем повседневном образе жизни, мы на самом деле ставим политические вопросы. Да? как бы Вопросы экономики, они же и политические. И, соответственно, вот такой и экономический, и экзистенциальный, и политический вопрос поставили Евгений Стрелков. И художники, они думали, как бы, что делать, что делать, да? и вспомнили, что Василий Розанов в свое время говорил, что делать, спросил нетерпеливый петербургский юноша. Как что делать, если это лето чистить ягоды и варить варенье, если зима пить с этим вареньем чай. И они стали варить варенье, то есть они купили на рынке яблоки э, и сделали варенье, упаковали его и отправили во все музеи, которые смогли найти, в которых хранятся работы художника Кузнецова. И создали такую коммуникационную сеть который позволил связать эти музеи, сотрудников этих музеев, как бы не просто знать друг о друге, что где-то еще хранятся произведения этого художника, а начать общаться. Общение происходило каким-то довольно странно, то есть я разные версии слышала этой истории – и в Саратове, и на выставке здесь, в Екатеринбурге, когда Екатеринбургский музей изобразительных искусств эту работу представлял, и от Евгения Стрелкова в разные наши встречи. Суть в том, что когда люди получали эти банки с вареньем, это ставило перед ними множество вопросов. Что это? А если это разбитая банка, что там было? Они взрывчатые, или это вещество, и так далее. И зачем это прислали? Является ли это произведением? Или это подарок такой к чайному столу. Да? Но в любом случае, вот, мне кажется, что э, первое, да, о чем я хотел сказать, что э, когда мы говорим об огородничестве как теме для искусства, мы говорим о чем-то необыкновенно поэтическом. И вот наполненным этим поэтическим э, смыслом, да, который позволяет нам как-то примиряться с собственной жизнью, полной разных препятствий, невзгод, неудач, болезней и так далее. Вот что делать? Растить свой сад. Это такой первый вопрос, который нам может дать искусство. И за этим произведением тянется много-много других произведений, собственно, пейзажей, которые мы не будем рассматривать, но любой... Пейзаж сада, любой проект сада, будь то тот же проект Рейшера, это вот ответ на этот вопрос. Что делать? Выращивать свой сад. И общаться с другими людьми. Или звать их в этот сад, или отправлять им, например, вареньем. Второй сюжет, я уже о нем говорила, это специфическая материальность сада. Что такое дача? Когда читаешь описание дачи или описание домика В коллективном саду, то считаешь в том, что туда свозится все, что не нужно в городе. То есть, с одной стороны, есть, наверное, как, какие-то атрибуты дачного образа жизни видимо, соломенная шляпа, кувшин с цветами. Я не знаю, мне сложно сказать, потому что я так и не стала сама владельцем своей собственной дачи. Но эм, Каждый, наверное, кто э, бывал на чужих своих дачах, замечал, что туда отвозится все, что не нужно. Но специфика ведь советской жизни, мы не будем говорить о дачах дореволюционных, когда это было, да, уже следов таких дач, особенно на Урале, не осталось. А будем говорить все таки о советской практике таких дач и загородных вот этих домов, коллективных сада, была в том, что... Вы можете увести все не нужно, но почему вы это делаете? Потому что советская экономика это экономика дефицита. И помимо того, что вы свойстве все не нужно, вам еще нужно создать часто какие-то вещи да, из того, что есть. И, соответственно, мне кажется, вот этот проект Владимира Архипова для меня, он тоже про эти практики сельскохозяйственного производства. Он про то, что как мы выращиваем овощи в эпоху индустриального сельхозпроизводства как бы своими руками, так мы вещи продолжаем делать своими руками. Такая культура «Сделай сам», которая в течение XX века постепенно кристаллизовывалось, потому что когда-то это было необходимостью, потом это стало скорее хобби. Да? И вот мы понимаем, что так же, как производство еды сперва происходило дома, потом появилась альтернатива приобретения еды, индустриально приготовленной, будь то консервированные еда, разные супы, фрикадельки, какой-то яичный порошок и прочее. Более того, даже молоко, это, в принципе, продукт индустриального производства. Да, молоко, которое мы пьем. и, как писалось в одной детской книжке 50-х годов, на завод по производству молока поступает молоко, и как бы с завода потом получается молоко. Но вот то молоко, которое поступает на завод, и которое потом приобретаем мы, это как бы два разных продукта. Да, оно подвергается переработке. И, соответственно, вот еда это продукт такого индустриального производства. И казалось что э, готовить мы перестанем как в свое время валь и не списали как бы рецепт 21 века но ну, я не уверена правда что я верно цитирую, но суть в том, что рецепт современной хозяйки это взять консервную банку, консервный нож, Открыть, переложить в тарелку и съесть. Да? Но мы понимаем, что сегодня так много кулинарных книг издается и снова возвращается к кулинаре как хобби. Вот примерно то же самое происходит вот с этими самодельными вещами. Вынужденное производство когда-то, сегодня хобби. Но Владимир Архипов, начиная собирать свой музей таких вещей, то есть разыскивая такие иногда очень странные самоделки, он не действует только лишь как антрополог. Да, он все равно э, пытается создать не классификацию предметов, да, а действует как художник, который обнаруживает эстетический качество, такое эстетическое измерение в этой специфической материальности советских вещей эпохи дефицита, сделанных своими руками. И вот мы что здесь видим? Мы видим летний душ, сделанный из дверей, из общественного транспорта и бочки каких-то палет, да, и мы видим э, клетку для пчелиной матки из бегудей, резиночки и крышки. Э, если вы посмотрите его сайт, его выставки, то видите, что как бы вход идет все, и а, вещи преобразуются: да, дорожные знаки в дорожные лопаты, в э, портфели, в какие-то канистры и так далее. То есть это э, такая история про своего рода э, то, что ты не знаешь, что вырастет, как бы, да, что если мы берем обычную культуру, сделай сам, ну, как бы привычную по выкройкам вот, Бурда, Моден, например, или там работницы, то все-таки мы предполагаем, что э, мы берем ткань, краим, мы берем э, там, доски, краим и получаем платье или мебель, но вещь как бы, такую эталонную. А здесь вход идут в самые разные вещи, они каким-то странным образом притираются друг к другу, и эффект может быть очень неожиданным. Это очень похоже на то, как выращиваются растения. То есть, почему я как бы отношу этот проект вот к специфической материальности огородничества? Не только в силу того, что многие из этих вещей созданы для того, чтобы использоваться за городом, да, но и потому, что, мне кажется, здесь есть такая рифма в том, как произрастаются растения, и вы не знаете, на самом деле, вырастут ли ваши помидоры, потому что много факторов на это влияет. И климат, и хорошие или плохие семена. И забыли ли вы вообще про них, лишь помните и так далее. Так и здесь тоже есть, есть нечто неожиданное в том, как соединяться эти вещи и как будет функционировать тот предметный мир, который вы создадите. Так что вот такой пример на материальности сельскохозяйственной да, хотелось привести. Следующий аспект это аспект трудовой. Вот сегодня, когда дачи шесть соток сближаются. И такая конвергенция да, в некотором роде проистекает, потому что теперь выращивание помидоров – это хобби, а не тяжкий труд. Тем не менее да, в прессе разгораются разного рода споры. Вот «Коммерсант» пару лет назад, газета «Коммерсант» публиковала эти разные эссе про то, что такое вообще шесть соток да, в нашей городской культуре. Это тяжкий труд, обязанность, которую возлагают родители на своих детей, или это удовольствие, которое позволяет вам делать что-то своими руками. Или э, это вынужденная мера. Мы же понимаем, что так иначе для огромного количества людей это по-прежнему источник выживания. Да? И здесь, э, конечно, находясь в Ельцин-центре, мы не можем не вспомнить 90-е, как время, когда эти подсобные хозяйства кормили людей. Э, так, например, исследователи говорят, что вот в 92-м году Несмотря на гигантский уровень инфляции, более 2000%, уровень социальной напряженности был очень низок. Почему? То есть, казалось бы, у людей нет денег, но у них были запасы. Советская экономика дефицитная, люди накупили товары. Я помню, что мне э, в году, в 90-м, родители купили спортивный костюм, мне было лет 8, но на меня он сел хорошо, вот так, чтобы вот прям в пору, когда мне было лет 20, да, то есть, в общем, на все 90 я была обеспечена этим спортивным костюмом и вместе с ним помогла проживать это время, но э, понятно, что у людей были и э, свои хозяйства, и эта практика помогала им жить, да, вот, э, как бы компенсировать нехватку э, денег, из-за уровня инфляции или невыплаты зарплаты, или то, что тебе платят бартером, каким-то сахарозаменителем, который вообще не знает, что делать, или пуховиком, который нужен, но который ты не съешь. Но тем не менее, хотя в в этом есть и поэзия, и необходимость, и удовольствие, и тяжкий труд, для Виктора Давыдова и Анатолия Вяткина в их э, таком проекте 600, соток, это середина 2000-х годов, в таком ироничном, да, это э, пластический мотив такой, вот, как ни странно. И э, это память, это, э, их проект это такой памятник женщине, которая работает на крядке. то есть это не просто тяжкий труд кого-то, да, это прежде всего труд, который женщины выносят на своих плечах, потому что или руках, ногах, попах и так далее. То есть вот э, Виктор Давыдов сперва создает... э, Хотя, мне кажется, наверное, работа живописная, она появилась, э, возможно, позже, чем «Памятник из строительной пены», но у него... Я думаю, не одна, насколько я помню, была такая работа. То есть он создает такой мотив, который показывает, да, что такое дачный вот этот или шестисоточный пейзаж. Да? Это э, женщины, которые что-то пропалывают, пересаживают, постоянно упык вверху. Э, но это может вызывать иронию. Но это можно и превратить в такой памятник современному человеку. Да? То есть поставить вообще вопрос, так, кто герой этого времени? Да? то есть Кто тот, кто то благодаря которому там выживает, например, семья. И поэтому я чуть больше скажу о памятнике строительной пены, который Виктор Давыдов делал вместе с Анатолием Вяткиным. Они показывали его в разных пространствах и выдружали на холодильник, и на такой подиум из картона, усаженный искусственной капустой из пены. Ну, вот, да, это характерная такая поза женщина в Пальники, наклон. Это вопрос да, о том, что часто добыча и приготовление и добыча продуктов это дело женщины. Это тоже нас возвращает к экономике и, и к политике, опять же, потому что все-таки это история для художников, история их современности, 90-х, начало 2000 х годов, времени, которое как раз во многом стало. Точнее, трудности, которые во многом преодолевали женщины. То есть, когда мы читаем какие-то тексты, говорим с людьми, можно заметить, что очень часто звучит мотив того, что мужчины растерялись, да, то есть вот закрылся их завод или изменился их социальный статус, произошли какие-то социально-политические перемены, муж л ⁇ на диван, и не знаешь, что делать, все, как бы он больше не инженер, катастрофа. А что делать женщине? Она она работает учительницей, но зарплату не платит, ведь ей тоже не платят зарплату. Она ищет работу, она становится челноком, она занимается детьми, она организует какой-то бизнес. То есть женщина оказалась такой более активной. То есть для меня в этой истории есть не только, вот история этого памятника, есть не только такая ирония по поводу тяжкого труда на огороде, и смешного пейзажа, где все попами кверху. Но вот еще это такая история про то, сколько всего может женщина. И как раз перестройка и 90-е показали для такой еще поздне-советской, потом постсоветской культуре, вот эту силу женщины, да, когда стали говорить о том, что, по сути дела, хотя внешне мы страна патриархальная, но мы в каком-то смысле стран, такого скрытого матриархата, как писала одна из газет, потому что э, во многом женщины вынуждены э, бороться с трудностями сами, и они оказываются часто сильнее, и вот э, постсоветская культура, она такие образы сильных женщин начинает предлагать в русской культуре, чтобы мы могли на них ориентироваться. Но вот вернемся к этой теме труда. Вот мы видели, что для постсоветской жизни можно было поставить такой памятник шестисоткам женщин, работающих на огороде. А что же в советское время? В советское время многие были вовлечены в сельскохозяйственные работы. Даже если у них не было шестисоток, даже я застала эту практику в 90-е, когда меня отправили убирать морковь на один день, но кому-то кто-то младше меня и на месяц ездил убирать урожаи да, в, на селе. Вот э, мы видим начало песни товарища ученые Владимира Высоцкого, товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились ВСХ, запутались в нулях, сидите разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Но не только картофель, конечно, все убирали, а убирали и морковь, и свеклу и капусту. То есть мы поговорим о капусте. Вот наши, скорее всего, городские жители на работе Василия Борисенкова убирают капусту. Что вообще происходит? А что они там делают? Почему физики должны были оставить свои институты или студенты свои университеты, или школьники своей школы и отправиться убирать хлопок, капусту или морковь? При этом часто, если мы берем, например, Урал, то этой морковью капусты расплачивались с школьными столовыми и предполагалось, что потом то, что соберут, то будет есть. За этим скрывается правда о советской экономике. Я немного, конечно, утрированно это, наверное, буду рассказывать, но в чем дело? Когда Советские колхозы и совхоз создают, создают советский коллективный хозяйства, потому что это крупные хозяйства. И это хозяйства, которые позволяют вести механизацию. То есть вы уже не силами своей семьи нескольких наемных работников вручную да, свой участок обрабатываете, речь о больших полях и о внедрении машин. Но так вышло, что хозяйства создали... А машин не появилась. И, по сути дела, да, это вовлечение в сельхозпроизводство огромного количества горожан, породившие песни, анекдоты, кино, э, романтику, видимо, проживание в школе э, с выпиванием вина по ночам, не знаю, с, э, с встречами там, под луной и так далее. Это все издержки. Вот это не механизация производства. Это первое. Второе. Когда колхозы и совхозы создавались, огромное количество людей жило в деревне. И хотя что власти создавали условия, в том числе для того, чтобы этих людей частично отправить на заводские стройки в города, то есть насильно или добровольно, отправляя их в лагеря или вынуждая их покинуть территорию, где они жили, то есть вроде урбанизировалось население, но все равно в сельской местности жило очень много людей. Но в 50-е 60-е годы количество сельского населения начинает сокращаться. Происходит это все разных причин и снижение рождаемости в селе, но и один из важных факторов это то, что постепенно сельский житель приобретает какие-никакие права. В том числе на рубеже 60-х, 70-х он приобретает паспорт. И приобретая права, родители своих детей отправляют их учиться в города. То есть они помнят, насколько тяжелой была их жизнь в 30-е, 40-е, 50-е годы на селе. какие фильмы про романтику советской деревни как бы не способны были убедить в том, что жить в деревне хорошо. То есть нет, были те, конечно, для кого это было хорошо, но им казалось, что лучшая доля для их детей ⁇ это уехать в город. И детей отправляют учиться в города. Уезжая, они не возвращались сегодня. То есть мы сталкиваемся с тем, что у нас есть нехватка механизмов да, по уборке урожая и нехватка рабочей силы. И поэтому, когда нужно собрать очень скоро в довольно тяжелых климатических условиях, да, там, дожди идут урожай, то привлекается вот такая неквалифицированная рабочая сила. Она-то квалифицированная, это могут быть учителя или физики, но она становится неквалифицированной для э, сельского хозяйства. За этим скрывается еще один очень важный сюжет вообще о качестве этих овощей, которые потом собирали Э, в Если смотреть воспоминания людей, которые участвовали в таком производстве, там есть всегда два мотива. Как, наконец, я наелся винограда, если тебе повезло на юге собирать виноград, или как потом это все сгнило. Потому что когда человек приходил потом в магазин, в в овощной магазин, он сталкивался с тем, что это убранная им, ну, крупица его труда была вложена в это, картошка, морковка, капуста очень плохого качества. Это связано было с очень плохим состоянием советских хранилищ для продуктов. То есть, по сути только в постсоветское время были созданы нормальные склады, которые позволяют сегодня овощам не портиться и доходить до наших прилавков. Поэтому вроде бы овощей выращивалось много, людей вовлечено было в это производство, уборку много, а Нормальных овощей купить было сложно, да, вот так тяжело. И еще важный сюжет, который за этим скрывается. Художники не пишут эти коллективные сады да, и работу на коллективных садах в советское время. То есть мы видим тематическую картину про уборку колхозного поля или ну, совхозного поля. Такую вот можем еще да, посмотреть картину. Но помимо этого люди работают на участках. И если мы посмотрим публикации про индивидуальные сады, и под садами, конечно, огороды имеем в виду, то можно вот что вычитать, например, в книге 1956 года. На огородах выращивается более половины валовой продукции, картофеля и овощей, производимых на Дальнем Востоке. Вот книжка в Хаб... да, издана в Хабаровске сообщает. То есть представьте, что люди частным порядком до да, половину овощей выращивают сами, а крупные сельскохозяйственные производства, по сути дела, не удовлетворяют этот спрос. И поэтому э, мы видим, что за такой тематической картиной с этими красивыми капустами, э, которые интересно рассматривать с этой формой, Круглый и выстроенный, на самом деле, скрывается довольно странная экономическая история да, про то, насколько э, люди э, в эпоху индустриального производства еды должны выращивать ее сами. Нехватка продуктов хороших приводила еще и к практике. Э, когда заводы начинали производить продукты. То есть сегодня часто можно встретить такой ностальгический мотив, что вот был такой-то завод, у него были и детские сады, и лагеря для отдыха, санатории, и теплицы. А зачем заводу теплицы? Вот еще в 30-е годы, когда... В СССР существовала карточная система распределения продуктов, она время от времени вводилась, отменялась и так далее, но руководители крупных заводов осознали, чтобы кормить рабочих, им нужно производить еду, они не могут ее приобрести в деревне. Им нужно просто строить свои хозяйства. И поэтому у какого-нибудь турбомоторного завода да, появлялись теплицы. Или вот у, у фимского химического завода была своя теплица. И художник Павел Салмасов э, такую теплицу изобразил. Это такая очень красивая картина, которую можем рассмотреть. И сперва посмотрим на две других картины вернемся к ней. То есть вот такая типичная теплица, тоже помидорная теплица, сбор урожая. Мы видим, да, но э, эта картина, она довольно простая такая, как фотография такая, да, или зарисовка документальная. И еще одна работа будет важна того же Павла Салмасова «Утрохимзавода», который показывает, насколько вообще для советского завода в какой-то момент стала важна идея сада завода. Более того, что в Москве работал завод «Калибр», судьбу которого к сожалению, узнать не смогла, вот его постсоветскую судьбу, но в 50-е, 60-е об этом заводе писали постоянно все книжки про озеленения, потому что это был сад-завод. Поскольку у них была очень плохо, плохая территория, им требовалась регенерация земли, в общем, они придумали, как на этом заводе вырастить полноценный сад. И этот опыт перенимали разные, ну, по крайней мере, так писалось и в книгах, даже перенимали разные другие заводы. Но мы видим, что эти элементы завода-сада, они вносились и в на другие заводы, и вот поливаются клумбы на химическом заводе в Уфе, или если мы посмотрим, там, работ посвящен уралмаш-заводу, тоже увидим там на картине Нины Костины, как работницы уралмаша в свой перерыв сидят среди сирений и болтают да, друг с другом. То есть вот завод был пронизан такими зелеными сквериками, какие-то деревца росли среди, доменных печей и так далее. То есть любой завод мог быть воспринят как своего рода такой парк, сад. Вот эти элементы озеленения, они были важны. И появлялись в том числе растения в цехах. Да? Озеленение цехов тоже было важной задачей. В том числе вот на том же Уралмаше, о чем в 50-е годы очень много заводская газета начала писать. А некоторые предприятия умудрялись выращивать продукты, то есть растения, которые дают урожаи внутри этих теплиц которые или цехов, да? потому что цех тоже, по сути дела, такая горячая, с большим стеклением иногда теплица. То есть мы, если мы посмотрим на работу Салмасова, который как художник работает на Уфимском химическом заводе и политизирует его жизнь, мы увидим, да, что вот образ такого сада, завода, он для него важен. И когда он изображает теплицу химзавода, то он изображает такое модернистское пространство застекленное с модернистскими светильниками очень современными тогда да которые как какие-то летающие тарелки да парят как некие приметы почти внеземной цивилизации оказывается, да такие ма- а, кроме этого он изображает завод где-то там в перспективе. Это зимнее пространство, такое холодное, снежное, которому это тепличное хозяйство противостоит. Вопреки всем этим условиям этого завода с его какими-то странными агрегатами, вопреки холоду зимнему, внутри этой модернистской теплицы, освещенной этим прекрасным светильником, выращиваются томаты. Эти томаты, вот если мы сравним их с... Томатами на картине Егоровы тома- они выглядят как такие райские деревца. То есть здесь вот это томаты, а здесь это буквально такие маленькие деревья, да, они могут быть похожи и на яблочные, на апельсиновые, буквально из райского сада перенесенные. А, то есть, сама манера, то, как он строит пространство, то, как он, точнее, даже как сказать, да? он выбирает тему он разрабатывает эту тему, то есть разрабатывает сюжет, потом он образом строит пространство, и определенная стилистика да, в изображении а, тех же растений, они приводят к тому, что, по сути он не просто изображает как бы, одну из многих теплиц, документируя жизнь завода, да, он изображает именно завод, как такой райский сад который несмотря на все возможные издержки химического производства этот завод производил в том числе и химические удобрения гербициды и вообще прославился уже позже позже экологическим катастрофами, Тут того, что уфимские газеты писали, что уфимский химический завод такой уфимский Чернобыль. Но это уже эпоха перестройки, когда наступила, да, там произошла крупная авария, а в 2000-е годы этот завод был закрыт, как я понимаю. Но вот в эпоху его расцвета, в 60-е, 70-е, да, это такое э, пространство, в котором вот все, все, все эти тяжести химического производства противостоит мечтам. Последнее дело, мечта о о райском саде. Это больше, чем производство продуктов, как мы понимаем. Это не только решение проблемы того, чтобы у у жителей Уфы или сотрудников завода были помидоры к салату. Это вот именно такая реализация какой-то новой мечты о производстве будущего. Вообще о жизни в будущем. Так что, да, вот такой пример теплицы, но мы что можно по-разному было к этой теме подойти, можно было просто изобразить труд в тепличном хозяйстве, а можно было визуализировать вот такую мечту о заводе саде в живописи. Следующий сюжет связан с тем, как огородничество влияет на городской пейзаж. Пример пименова мне несколько работ пименова привожу, конечно, пример скорее про садовую про любовь к растениям на балконе. Но вообще он скорее художник, который стилистически может быть вот мне не очень близок, но мне кажется очень интересным вот почему. Он один из немногих советских художников, который поэтизирует городскую жизнь, повседневную жизнь. То есть занимается он не просто пейзажем городским, да, сразу многоэтажки, проспекты и портрет Ленина гигантский, сейчас приходит в голову картина Рика Булатова, но понятно, что была и советская тематическая картина, я потом еще примеры покажу такой картины, этого городского пейзажа. но Пименов смотрит с другой перспективы на жизнь города. Он обращает внимание на рынки, на цветочниц, на какие-то микротрудовые процессы, да, как люди моют окна, например, то есть на да, вот эту повседневность городской жизни. Русское искусство очень редко к этим сюжетам обращалось, к сожалению. То есть европейское еще в XIX веке вот эту поэтиз... как бы этот этап поэтизации города прожил и представил такие образы. Да, от не знаю, Кальбота, который поэтизировал рынок, до э, всех нам из других известных импрессионистов, которые... Поэтизировали прогулки загородные. Но, по сути загородные они очень условно загородные. Да? Это прогулки городских жителей в городских окрестностях, и соответственно, это прогулки по бульварам в Париже, например. А вот советское искусство этот город почти не видит. И Пименов здесь исключение. Поэтому мы начнем с его работы, вот с его балкона, но посмотрим на то. А вот город, когда он изображает город, что мы видим? Да, вот город строится. Это такая большая серия про строящийся город. Вот работа свадьба на завтрашней улице. Да, он еще пока не построен. Здесь нет ни намека на озеленение, хотя, потому что для советского города озеленение очень важная часть городской среды. Это связано не только с практическими задачами, а будь то чистота воздуха, создание комфортной среды с определенной температурой чистоту воздуха и так далее, но у этого есть свои эстетические задачи, потому что советская массовая архитектура она очень скучная, да, и как привнести в эту среду какие-то элементы пластические, буквально, да, элементы красоты, это тоже такая значимая задача. Вот можно посадить растения, и можно еще мозаиками из графитов все украсить, то есть, но это оказалось дороже, чем засадить все растениями, и растения они более много да, немного полезного привносят горы, но мы не видим на вот этих работах его этих растений, мы видим какие-то гигантские просторы, которые заполняют единицы такого индустриально произведенного, индустриально произведенного материальности, вот дома, дороги, или вот это просто, мне кажется, квинтэссенция советского города э, советской поры, модернистской поры, с его гигантскими территориями. То есть, когда мы переживаем за точечную застройку, мы просто, мне кажется, не всматриваемся в пустоты, которые были построены да, вместе с такими гигантскими микрорайонами. Вот от своего дома до автобуса идете тропинкой, и вы не видите, конечно, никакого... Ни, ни травинки, ни кустика, ничего, потому что зима. Ну, в принципе, и летом вы идете по гигантскому, пустому, неосвоенному пространству. Там нет сада, да, это такая территория пустоты в каком смысле. И мы смотрим сами дома, они тоже, непонятно, населены ли они растениями, населены ли они какими-то сельскохозяйственными практиками, мы тоже не знаем. Единственное производство еды, которое мы точно можем подозревать, это, наверное, самогон. Если мы посмотрим с другой стороны на то, как город соображается, да, как бы не со стороны, а, когда мы видим пейзаж, а со стороны виды из окна. Вот на окнах мы тоже не видим растений. Да, они есть, но чаще всего это какие-то горшечные, декоративные растения. Очень мало растений э, съедобных. Которые, как бы, хотя э, кажется, что какой-нибудь лук и укроп уж люди могли бы да, выращивать на э, окнах. Но нет. Вот видим, что горы горах этой зелени, за окном зима никаких ростков на окнах нет. И если мы посмотрим то, как современный город представляется, то это тоже такой же город, застроенный скорее архитектурой, да, как вот в Шарманке Бродского. Это очень красивое произведение. Я не уверена, что это фотографии самого объекта, кстати, но, в общем, суть в том, что это такой бокс, в котором построен город, и это похоже на вот эти, знаете, новогодние шары. Если вы не видели, то вот представьте новогодний шар, в котором кружится снег. И когда вы как зритель к такой шарманке подходите, поэтому, я думаю, может быть, это какая-то документация этого произведения, потому что там другой немножко свет, и там кружится снег. То есть это такой город, который засыпает снегом. В нем нет этих ростков зеленого, кроме зеленого света, который пронизывает этот город. Или вот, например, Бродский делает такую серию фасады. из глины, необожженной глины, он изображает фасады домов. Или можно вспомнить, знаю, Андрея или художника из Самары, который тоже изображает многоэтажки они все продолжают вот эту историю, которую начинал Пимин, да, многоэтажки строятся, многоэтажки построены, в них живут люди, и это всегда такая материальность без какой-то растительности, с какой бы мы страны не смотрели. Но что-то меняется в наших городах, и мы можем явно зафиксировать изменения в наши дни, вот в этих коронических практиках, и уже Дамир Муратов, художник из Омска, все время оказавшись в Норильске, в своем блокнотике зарисовывает многоэтажный дом. Он мне писал, что на улице было минус 40. И вот минус 40, но он почувствовал, что в этом холоде, где-то за окнами, вот там, где горит розовый свет, там растут растения. И поэтому он себе написал на рильске "Ночь все спят засады, только не спит рассада. И вот потом он создал такую картину, только не спит рассада. Вообще считается, что можно и не включать на ночь свет фитолампы, да, но вот видим, что очень часто э, они горят, эти фитолампы. И эта картина, видимо, стала довольно популярной, потому что он потом нашел в сети варианты уже чужие этого мотива. То есть вот, э, наконец в нашем городском пейзаже появилась зафиксирована огородническая практика. Это происходит не потому, что мы видим растения, а мы видим, что в окнах горит специфический свет. И этот свет, он заполоняет город, он как такой пожар где-то там вдали горит, то есть он становится и светом изнутри домов, и светом, которые как бы снаружи тоже охватывают пространство. И вообще сегодня часто говорят о том, что городской свет меняется, что это часто свет тепличных хозяйств, какой-нибудь желтый свет, розовый свет. То есть вот, наконец, художники, э, увидев масштабы вот этих световых эффектов, они фиксируют эти новые практики. Понимаю, что вот сегодня как раз э, фитолампы, они... э, нам позволяет увидеть, кто же занимается огородничеством. Кто-то, чтобы увести свои растения, а кто-то буквально в квартире да, появляются огороды на подоконниках. И город становится живым. Он вот теперь пронизан, в нем зафиксирован. Вот этой, как бы этой страсти выращивать что-то, и городской пейзаж это фиксирует. Но эти принципы тоже фиксируют художники. Вот Владимир Дубасарский, Александр Виноградов такие очень важные для 90-х годов художники, тогда они создавали такие наверное, ироничные, китчевые, наверное, если так очень утрированно сказать картины, коллажи из разнообразных элементов, цитируя русскую живопись, медиа и так далее. А вот уже в 2010 году они создали такую серию произведений о жизни района на районе, обратившись к традиции советской тематической картины. То есть в каком смысле тоже цитата из такого соцреалистического языка, но ну, вот такие работы да, они создают. Иногда это может походить на такой гиперреализм, но все-таки это больше да, цитирование именно социореалистической тематической картины, видим, что сюжеты разные, прохожие, идут свадьбы, какие-то озеленения дворов, но вот среди этих картин, рассказывающих о жизни района, появляется и теплица. Это уже теплица, которая скорее про какой-то хобби. То есть вот когда огородничество становится не только практикой выживания, с одной стороны, да, оно вдруг фиксируется. Но почему это еще происходит? Не потому что как бы, хобби приятнее рисовать, чем тяжкий труд, конечно, а потому что и советская тематическая картина, она же идеологизирована, да, она должна представлять какую-то реальность, такой, такой какая она должна быть. И, соответственно, прекрасный волхозные поля с прекрасной капустой, да, с работниками, которые ловко управляются с этой капустой а показывать садовые товарищи, в которых половина овощей производится, это как бы не совсем правильно. Поэтому эта часть жизни оказывается как бы невидимой, да, она никак не репрезентируется искусством, Пока не наступают эти новые времена, когда художники уже более чувствительны оказываются к материальности. Да? Но вот что важно, что... Опять же, мы не видим здесь труда. Мы видим, что чаще всего художники, фиксируя ли вот цвет да, флюоресцентный, этот розовый, или эти теплицы, они все таки фиксируют материальность в большей степени, чем, например, труд, который вкладывают люди в это производство. Но вот мы говорили уже, я говорил, точнее, то, том, что когда мы смотрим через окно на город, мы не видим на подоконник какой-то растительности. Я, честно, пыталась найти какие-нибудь известные картины с зеленым луком в банках и не нашла. Вспомнила эту работу Татьяны Яблонской «На окне весна». Это довольно известная работа. Тогда же она создала свою самую наверное, известную картину «Лето», изобразив да, свою, свою дочь. Ну, тоже такая известная работа. Во многом, наверное, потому что мы в ней прочитываем такую аллюзию на оттепель, да, охватывающую тогда а, нашу политическую жизнь в том числе. И вообще Японская в это время, вот, в середине 1954 да, году она очень много к тем весны обращается, но мы видим, что это скорее вербы, да, расцветают какие-то растения, для красоты, а не для еды. И вот этот мотив вербы на окне, он, конечно, более популярен оказался в советском натюрморте, чем изображение лука. Но, тем не менее, лук на окне – это важная часть нашей жизни. Я не знаю, мне кажется, каждый хоть раз хотя бы в школе выращивал зеленый лук. Да, в стакане – это часть практики того, как, вот, не знаю, например, моих ровесников знакомились с тем, как растут растения, в принципе. Мы выращивали фасоль и лук. И э, э, вот к таким классическим, не то чтобы их нет, но каких-то известных натюрмортов я не нашла, но самая известная работа, конечно, это работа Ольги Чернышевой, прекрасного художника, которая в разных медиа работает, много работает с фотографией. И я уже показывала улицу мечты», да, которая, ну, там, наверное, не очень было это видно, но тем не менее это вот такая фиксация... Тех заборов, которые люди строят из сеток кроватных, из того, как бы что они смогли натащить и выстроить какое-то пространство. У нее есть прекрасная серия так называется, тоже мечта, где она обыгрывает схожесть шапок, таких вязаных, характерных, для 90-х и кактусов. То есть она вот это такую двойственность органического неорганического фиксирует и здесь мы тоже видим этот же прием это вид на Кремль где-то да, вдали и вот в этих новых ну, пластиковых бутылках растут луковицы которые похожи на луковки церквей мы эту работу она она, с одной стороны, про огородничество, но вот один специфический аспект да, его раскрывает. Мы рассмотрим через обращение к еще двум работам. Вот другая работа Татьяны Назаренко. Здесь нет никаких растений, казалось бы. Да, но это тоже такой вид на Кремль, Или из ее мастерской. Это очень известная работа. Такой важный для вообще искусства 80-х годов художницы. И я думаю, что, скорее всего, Ольга Чернышева так иначе могла иметь в виду такие работы, ну в частности эту, то есть вот перед нами город, в котором примета власти, Кремль, да, такая концентрация власти растворяется в городском пейзаже, он не на первом месте, да, он часть, одна из частей, один из мотивов этого городского пейзажа, который раскрывается из окна мастерской художницы, но у Ольги Чернышевой тут есть игра э, слов, такая, как лук, бы, как лук, и лук, как смотреть по-английски. Э, смотри на это, да. Это все таки э, другая история. Да, то есть тоже где-то вдали виден Кремль, ты его не сразу различишь. Э, он как бы на периферии, да, то, что касается власти. Но э, на первом плане другая власть – и они как бы друг друга перетекают, да, власть церкви, как бы власть такого религиозного пейзажа. Но создается это, этот религиозный пейзаж подручными средствами, отсылая к такой, мне кажется, важной щитой, проживания такой огороднической практики, как бедности. Да, то есть это что-то вроде социальной критики, это тоже очень важный такой мотив. То есть Ольга Чернышева, она не поэтизирует эти практики, она как бы открывает поэтическое повседневность, но одновременно она художник, как ее часто сравнивают с передвижниками XIX века, да, художник на следующего вот со, такому социальному реализму. И здесь нам поможет еще одна работа, которая, как, через которую можно посмотреть на работу Ольги Чернышева. Это работа ее коллеги, Татьяны Антошиной и Голубые города. Здесь нет растительности, это такие как это спринцовки, да так это называется вроде, но это такой объект или инсталляция да, из кучи банок, стаканов и вот этих спринцов, которые отсылают к э, нескольким образом и практикам. Да. С одной стороны, к практике производства самогона, Например, моя подруга жила раньше недалеко здесь, на, вот в районе, где улица Папанина, и как-то мне рассказывала, что когда она ребенком ходила по улице Попанина, и все время мне речилось, что там в банке колышется живая рука. И было непонятно, что это такое. И не скоро она поняла, что люди производят самогон, надевая перчатку резиновую на банку. Видимо, когда, я не очень знаю, как это производится, он бродит, только перчатка, точнее, шевелится, да? То есть что-то резиновое на банке, как мотив производства. С другой стороны, сама спринцов напоминает нам луковицу, а луковица – луковки церквей. То есть это не лук, но это такой образ концентрированного какого-то храмового пространства, ну не храмового в смысле священного, а храмового в смысле власти, то есть вот это такое... Это, я, например, эту работу видела на выставке «Родина» в Перми. Возможно, она, кстати, и делалась для выставки Родины. Сейчас я, к сожалению, не уточнила да, повод для создания работы. То есть это такой образ российской власти, да, который, такого властного города, который мы видим, зафиксированным здесь. Эта работа вызывала из-за этого критику, в том числе выставки, то есть как бы многие были недовольны тем, что как же так э, намек на храм с использованием спринцовок, да? вот как, как это вообще возможно. Но вот мы понимаем, что вот это простая, как бы, м-м, то есть вид из окна и эта форма, вот они в каком-то смысле да, здесь э, все эти мотивы сходят. То есть они не сходятся буквально исторически, потому что это все работы разного времени. Понимаете, они, некоторые вроде бы, друг друга создаются, но, мне кажется, вот это, эти разные работы, они позволяют разные смыслы вот этой да, работы у, уточнить. То есть вот перед нами такая практика выживания, практика бедности, практика приспособления вещей. То есть еще в советское время книжки советовали огородникам, рассаду сажать в каких консервные банки, да, то есть это странный совет, то есть это логично использовать вещи, но странно, мне кажется, когда книжка пишется о том, что вы можете банку из под горошек использовать для рассады, а, показывает, что общем то купить чего было невозможно для рассады, да? это изобрети само, а вот мы тебе еще подскажем, а что можно, то есть вот эта бедная практика, за которой скрывается такая идея как бы Обратная сторона оказывается то, сколько власти вкладывается да, в, эту, как бы в эту практику, как она, влайка, точнее даже так, как власть поэтизирует эту практику, как она говорит, видимо, это не бедность, это что-то духовное, например, да, это напоминает то. И в этом, если мы будем глядываться в эту бедность, да, мы обнаружим вот такие странные нестыковки, в которых мы постоянно живем, такое своего рода лицемерие власти в этом странном луковичном пейзаже. Вот, не очень четко это все проговариваю, но я надеюсь, что а, вы понимаете, да, как зрители а, этот а, пейзаж. Так что, да, это снова не про труд, а про символическое возможное измерение, даже не практики огородничества, а как бы использования, да, этой практики. И наконец, последняя работа связана последняя работа это работа Анастасии Богомоловой «Пусть я выросла моей любимой травой 13-15 год, она как бы, связана тоже с идеей труда, но в другом смысле и коммуникации. Да, вот, то, с чего я начинала, когда с леди сада говорила, здесь вот можно увидеть, как это выглядело, то есть в чем суть. Она в горшочке сажала растения огородные культуры и они прорастали через семейные фотографии. Ну, а, понятно, растение само не проклюнется через фотобумагу, да, оно помогало ему, но потом растение росло как бы сквозь э, фотографию, так что когда вы его за ним смотрели, поливали, вы все время, э, ну то есть не вы, а художница или там ее мама э, могли э, видеть эти фотографии и все время о них думать, да, о них вспоминать. А потом это показывалось, например, Московском музей современного искусства, это с сайта Анастасии взяла документацию, вот в виде такой инсталляции, где были фотодокументации и сами растения. Но у нас будет важен текст. Я его целиком скопировала, целиком зачитаю. Видно, не очень-то видно. «Дачи огород многие годы определяли жизнь моей семьи. Было время, наше пропитание напрямую зависело от своего земельного участка. И тогда все существовало вокруг него. Для каждого поколения мои родни, как со стороны отца, так и со стороны матери, огород был местом непрерывной усердной работы на земле. Когда после развода родителей мы с мамой и с сестрой переехали из Казахстана в Россию, именно связь с землей оставалась единственным ритуалом, что продолжал соединять между собой части разделенной семьи». В то время как на новом месте в небольшом уральском городе я была занята поливом грядок в огороде, моя бабушка, папина мама, писала мне из Казахстана письма, в каждом из которых рассказывала о работе на семейной даче, как зреют у нее в теплицах помидоры, как выросла за сезон свекла, сколько компотов наварила она из урожая. Начиная свой многодневный эксперимент по выращиванию живого овощей и цветов через заведомо не живое семейной карточки, некогда сделанные на даче или в саду, я восстанавливала ритуал ухода за землей, утраченный со смертью отца и обеих бабушек из продажи садовых участков. Казалось поначалу, будто этот опыт так и останется с открытым финалом. Я не знала, что победить – снимки или растения. Всех одолела земля. Земля подчинила себе принесенную в естественную среду рассаду. Земля поглотила фотографии. и пожирала их и не стерла, а свела на нет. Так же, как она стремится предать забелью, все – но мы те, кто наполняет землю памятью, даже если кажется, что наша связь не утрачена. То есть, вот Анастасия рассказывала, что она когда позже уже перечитывала эти письма, то есть этот проект создавался никогда, они обменивались письмами, да, когда уже, я, так понимаю, я не уверена, правда, не скажу, насколько вот умерла, бабушка, но все равно происходило чуть позже, да, она перечитывала эти письма и осознала вот их какой-то смысл, да, как что вот эти практики огороднические, они э, отражали тоску, потому что уехали те, для кого выращивалась эта еда, да? то есть как бы она уже, эта практика была не только про выживание, да? она была про связь людей друг с другом, и вот уже нет близких людей, эти кабачки, эти э, э, другие овощи некому есть, а ты все равно их выращиваешь, ты о них пишешь, ты варишь варенье, консервируешь окурцы и как бы ждешь гостей. И это стало таким импульсом вернуться к этой практике, прожить ее, да, ту, которую ты знал в детстве, ту, которую знала твоя бабушка, и пытаться как-то для себя выстроить свою семейную историю. Для художницы... Здесь очень важно было, я так понимаю, все таки в начале, что она сама прежде всего проживала да, свою историю. Но и мы можем сегодня, как зрители, какой-то язык для разговора своей семейной истории тоже обрести. Так что вот, да, это была последняя работа. И я вернусь к началу, к следу сада. То есть подведу некоторые итоги. Мотив огородничества в советском искусстве, в советско-тематической картине и потом в постсоветском российском искусстве, он, конечно, не магистральный. Это такой периферийный мотив. Какие-то сюжеты мы чаще встречаем, так, например, образ завода как сада или элементов – сада да, на заводе. Под садом, я понимаю, конечно, не плодовый сад, а вот такую аллюзию на райский сад. Они более распространены, чем фиксация каких-то сельскохозяйственных э, практик в городе. А, тем не менее, ряд работ позволяет увидеть, что Для художников, когда они обращаются к разнообразным аспектам огородничества, будь то огороднический труд, огородничество как производство еды или огородничество как что-то, что создает определенную материальность, самым важным оказывается, на мой взгляд, материальность прежде всего. То есть аспекты труда оказываются стёртыми, то есть художники задают вопрос, насколько тяжек, этот труд, это очень редкий вопрос, насколько он эффективен, да, это скрытая как вообще драма, особенно советской тематической картины. То есть вот эти экономические аспекты, они оказываются вторичными по отношению к каким-то пластическим задачам, которые ставит себе художник, и символическим задачам, которые он себе ставит, тем не менее... Ряд каких-то экзистенциальных практик, связанных с удовольствием, художники фиксируют. Художники в разное время. И в советской тематической картине, да, вот я здесь напомню все таки работу Павла Салмасова, мне кажется, что она просто больше, чем история фиксации жизни конкретной «Теплицы», Так и в современном искусстве, конечно, если я вспомню работу Анастасии Богомоловой или вот Евгения Стрелкова, мы имеем дело, прежде всего, с такими символическими практиками, позволяющими нам разобраться своей собственной жизнью. Где огородничество – это не просто выращивание еды, это буквально взращивание себя, своей души, отношений с другими людьми. То есть огородничество – это практика коммуникации. Она раскрывает вас навстречу другим людям, а не становится лишь тяжким бременем. И вот э, мне кажется, что по этому пути э, осмысление экономических аспектов аграрного производства и восприятие символически коммуникативных таких аспектов художники могли бы идти и дальше, и э, тогда могли бы как бы больше узнать о нашей жизни, какому-то язык для разговора с самими собой, с другими через растения и практики еды, производства еды. Вот, пожалуйста, все, что я хотела
1: сказать. Пока все собираются с мыслью, я хотела спросить вот то, что это именно сегодня. Да? То есть вот, именно современные художественные примеры говорят о какой-то более глубокой что ли, концептуализации огородничества. Это следствие того, что оно все-таки больше уходит из нашей жизни. То есть раньше не было такой дистанции, которая возникла между людьми и огородничеством сегодня.
0: Наверное, просто когда человек работает на огороде и это основная его работа, ну, то есть когда это колхозник, да, который, который ну, или с крестьянин, то он тоже изнутри своей культуры традиционной вероятно, поэтизирует эти практики. То есть вот как это происходит. Я помню, что когда однажды я помогала бабушке вязать лук, я поняла, насколько важно петь, например. Да? То есть я поняла, зачем нужны трудовые песни. Это такая очень ну, нудная работа. Но ты через песню можешь придать ей смысл, как ни странно. Мне так показалось. То есть вот эта поэтизация крестьянского труда, она внутри традиционной культуры все равно будет происходить, потому что, мне кажется, так тяжело только работать. Но, конечно, каких-то сложных проектов современных, вот, сложных в том смысле, как несложно не такое слово подобрать. То есть все-таки городская культура больше имеет возможности поэтизировать труд, когда он не является единственным источником существования выживания. И поэтому таких проектов, наверное, больше. То есть когда вы только работаете и добываете еду, вам сложнее э, обнаружить в этом коммуникативный смысл и думать про связь с своей семьей, чем когда вы э, занимаетесь чем-то. И ваше выживание не только от этого зависит. Я бы так ответила. То есть это не связано с исчезновением этих практик, а скорее с ограничением этих практик в жизни нашей жизни, да? то есть они есть, но а, мы не зависим а, в производстве еды только от этих практик как горожане. В конце концов не вырастут на подоконнике огурцы, они в магазине продаются. Да? На подоконнике они не вырастут. нас. некоторые умеют это делать.
2: Здравствуйте. В процессе лекции я вспомнила еще такую вещь, как теплицы в школах. Мне кажется, в каждой школе была теплица, и вот в своем детстве я их застала уже, то есть еще использовавшиеся, но уже в таком запустении. И я так понимаю, что в них не выращивались какие-то продукты, ну, чтобы прокормить школьников. Это скорее как
0: образовательная возможно по-разному. Я думаю, что это было по-разному, потому что ведь можно совместить одно с другим, то есть какие-то растения растут быстро, и вы можете их вырастить и съедобные да, растения. И отвлеченный вопрос, наверное, я заметила много
2: женщин-художниц. Это ваш выбор? Или просто они как-то дивизировались в то время и стали больше появляться? Или сейчас...
0: Ох, так, э, мужчина, мужчина, мужчина. Возможно, да, потому что сегодня художницы работают так же активно, как мужчины, то есть их все больше становится. И они делают такие же интересные работы. И просто так получилось, что... Они а обращаются к каким-то да, темам, вот, которые были сейчас важны. То есть это не был именно сознательный выбор только женщин-художников, это был выбор конкретных работ. А, конкретные работы, как
2: вы думаете, связаны с тем, что женщины обращались, например, к темам садоводничества, потому что ну, пошли
0: через это. А... И здесь я всегда вспоминаю, да, у Линды Нохлин в ее классическом эссе «Почему не было великих женщин-художников» есть замечание, что, опять же, я не с дословными цитатами, суть в том, что Фрагонар не менее чувствителен, чем там, и Жили Брэн, по-моему, она нас сравнивала их. То есть суть в том, что как бы, художники и художницы Одинаково могут быть вовлечены да, в эти практики огородничества, взаимоотношения с едой, производством, добычей, материальностью. Это не влияет на выбор тем. Единственная, как я понимаю, единственная тема, которая э, разграничивает возможности мужчин и женщин, это тема материнства. То есть в этом смысле женщина может презентировать свой опыт, а мужчина всегда чужой опыт. Да? Ну, если он не говорит об отцовстве. Все остальные вещи мы можем вполне сходным образом рассматривать.
2: Марина, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос к искусству не имеющий отношения И вообще, не знаю, только социологи могут экспертно на него ответить, но просто вот как вам кажется, почему люди, многих людей старшего поколения, прямо совсем старшего, в постсоветское время вот это огородничество не отпускает? Я очень много знаю людей, которые могли бы уже не заниматься этим огородом, потому что это уже в возрасте таком существенном трудно делать, но они не могут, это какая-то смыслообразующая история становится.
0: Мне сложно будет сказать, что это релевантный ответ, но я бы предположила, что большая часть людей родилась в деревне. То есть э, все-таки надо смотреть, когда у нас появляется первое поколение тех, кто вот ну как бы большей частью рождается, точнее, когда больше людей рождается в городе, чем в селе. И если мне кажется, люди рождаются в деревне, да, то есть для них это часть их усвоенного с детства некоторого образа жизни, Не так кажется. То есть это то, что ведь и римский император, как его звали, как Да, выращивал капусту, да, не случайно, наверное. То есть эта практика, она, мне кажется, очень гармонизирует тебя с миром. Ты как бы в каком смысле э, сталкиваешься с природным миром, который может быть, э, с одной стороны, очень хаотичен. э, Это всегда мир катастрофы, это всегда мир, в котором есть умирание. Зима, в конце концов, наступает. Это очень хрупкий мир и непредсказуемый. В то же время, если сравнить с социальными отношениями, он более предсказуем. Ты заводишь дневник природы и знаешь, что э, всегда рассвет в июне раньше, чем там, в, в январе. Да? И это нечто неизменное. все таки зима наступит, и зима закончится. И в этом смысле, вот, мне кажется, два этих фактора, то есть сама, сами возможности этого занятия, которые... Э, доступные, и в которых есть какой-то глубокий смысл. И, возможно, вот этот опыт социальный, когда человек просто знает, что это за практика, да он в неё вовлечен. И я вспоминаю, например, соседи моей, вот, бабушки, соседок, которые, ну, им было под 90, все равно сажали свои огороды, ну, то есть это сельские жители, потому что этого требует земля. Ты заложник, то есть как городской житель, думаешь, вот, ты, как бы, вы заложник этой земли. Но сейчас, когда прошло уже время, когда они умерли, когда я сама становлюсь старше, я думаю, что вот в этом нет заложничества, в этом есть э, принятие своего жизненного пути. И вот человек, он, да, принимает этот свой жизненный путь. То есть знакомое занятие, э, занятие, которое может быть важно, которое может противостоять социальным невзгодам, в котором ты можешь по-прежнему реализовываться, когда ты на пенсии и вроде бы не работаешь, но ты все равно же должен чем-то заниматься. Это невозможно ничем не заниматься. Вот ты можешь выращивать цветы, выращивать овощи. Это тяжело, но это такой тяжкий путь жизни. Она не может быть чудом и только легкой. Вот я думаю, примерно такой витиеватый ответ можно было бы дать.
3: Несколько таких замечаний по поводу завода сада. Поскольку я работала в советской теплице, это не дань огородничеству. Это, то есть в советское время при каждом заводе существовали бюро эстетики. Этому уделялось очень большое внимание. Теплицы, как правило, были на энергоблоках, в энергоцехах. То есть это потери тепла. Это все было очень экономично, экологично и Потом очень э, большое влияние на производительность труда – это уход от монотонного, от механистического труда, когда люди шли и наблюдали цветение растений, когда первые овощи были в заводских столовых в феврале. Но люди радовались этому, это вносило элемент радости в работу, в труд. Э, К 8 марта всегда были каллы женщинам, заводским в подарок. То есть это всегда оживляло. На заводе это оживляло труд. Почему сейчас этого нет, очень грустно, не знаю. Раньше, да. Причем, знаете, это развивало отечественную селекцию. Потому что, например, из нашего завода в Поволжье ездили в Прибалтику за новыми сортами роз то есть не, не из Голландии, не из Польши, да, это отечественные селекционеры советские работали. Это было очень здорово, я считаю. Вот эти завод сад это не просто. Дать какая-то, да, вот прошлому огородничеству, это было очень эстетично. Это делало труд эстетичным и радостным. И производительность труда повышалась. Это доказано. Да,
0: возможно, какие-то заводы сейчас тоже, из, или офисы, по крайней мере, да, выставляют растения. Очень, но...
3: очень мало. Очень мало заводов сейчас себе может это позволить. Но... Потому что... Росатам себе а. это позволяет. Из Свердловских я знаю, что на лосатаме всегда там прекрасные розы, цветуты, и весенние первоцветы, там, и парад тюльпанов у них бывает. Но это только вот единичное. А раньше это бюро
0: эстетики на каждом заводе кругло было. То есть это как бы советское время. Но здесь я все равно знаете, напомню, что эстетика эстетикой, но первоначально все-таки теплицы с продуктами, да, с, с овощами, они возникали из-за нехватки продуктов буквально. Вот это может 90 Нет, это а? в 30-е. Ну, в 30-е... 40-е. 30-е... А... Тут
3: как бы еще достаточно было сельхозпроизводителей в 30-е. То есть заводские люди могли купить продукцию у кохозника. 30-е, 40
0: 50 да. <связано> Тут я вам скажу, что жители все ездили в город, чтобы купить <связано> продукты, потому что гигантские очереди стояли. 30-е — это постоянный голод. По-моему, только в 37-м был на более-менее нормальный урожай. То есть это очень идиллическая картина как бы жизни, вообще сообщества. У реальная картина была такова, что добыть еду в Советском Союзе было сложно.
3: Ага, может, это ура Вот у нас в Поволжье, у нас наоборот. У нас рынки были полны, вот производители несли на рынок. И яблоки, и ягоды, и овощи, все как бы Ну, колхозники на
0: своих участках выращивали и везли на рынки. То есть частник. В да, Нет, они... на, сво... на подсобном хозяйстве. То есть ведь... частники. Да, да. да. Поработав да. в колхозе, они еще
3: имели свои огороды, огромнейшие да вот И избытки сельхозпродукции всегда
0: продавались. Да и войну выживали этим. Выживали да, но мы, этим, вот да. знаете, тут я все-таки хочу сказать, что мы должны понимать, что мы описываем очень тяжелую жизнь. То есть у колхозов, у колхозников была очень маленькая пенсия. Ну, и в конце 80-х, в советское время, там, по-моему, 7 рублей мог получать человек пенсии. Это очень мало. Но, я не знаю, какая была в городе, рублей 60, 100, 100, да, 120. То есть вы представляете разницу между 7 рублями и 120. И вот однажды я рассказала эту историю про соседку, к подругу моей бабушки, ее пенсию. не мне городская не сказала, так у нее же свой огород. Так извините, ей 90, и ей, чтобы добыть еду, надо, несмотря на все свои э, там, проблемы с ногами, спиной и так далее, эту еду добыть. А в городе вы получаете пенсию и да. идете на рынок. Да? То есть это очень тяжелая работа. Выжить в деревне и, и, до очень сих тяжело. и до сих пор
3: так я вам да. И до сих пор они возят молоко на рынки и излишки овощей на рынки
1: да, И конечно, мы не
3: покупаем, да. Даже людям деть. А можете
4: передать... Да. Спасибо большое за лекцию. Я, знаете, возник такой вопрос, образ даже, наверное. Если мы попробуем эту тему продолжить на будущее наших городов. То есть новый город это... Такое скопление современных материалов, какие-то идеальные поверхности, там, какие-то идеальные структуры. И даже если мы интерьер возьмем, все такое прям вылизанное, такое позитивное, насколько вот растения вписываются вот в этот будущий город, насколько они будут востребованы и человеком, и как бы потребностью там, выражения себя вот в этом. Потому что мы все-таки, наверное, утрачиваем вот эту связь. И Мне показалось, что вот все эти картины показывают, что мы постепенно уходим а, от растений в вот, себя. Мы теряем это немножко. Я не знаю, как дальше будет, но ну, ваше мнение, какая тенденция? Как у
0: вас ощущения? Я скажу про искусство. Вот сейчас как раз ушли Аня или Черепановы, художники, которые развивают проект «Сад вольный», «Парк вольный» он включает в себя разные элементы и природные, и неприродные, и даже какие-то огороднические, вроде теплиц, парников. То есть суть в том, что они предлагают осмыслить как парк вольный, несовершенное пространство, в котором какие-то шины, трещины на асфальте, деревья. Да, это вот, то есть пространство, в котором вы двигаетесь, это пространство такой вольности, свободы, возможности преображать его. То есть они идут не от идеи парка, который проектируется, вот как Рейши да, проектирует дендрари, он проектирует разные видовые точки, он проектирует пути через этот парк. Он, по сути, дела, располагает массу деревьев, кустарников и э, там, травянистых растений, определенным образом, вместе, поэтому не один, да, как архитектор, вместе с дендрологами, с ботаниками. Но как это делать любой, кто проектирует парк, будь то французский, итальянский или английский, неважно. Да? Вот, э, он задает э, все равно какой-то парку модель природе какой-то костыль такой. А они идут от другого, что пространство, вот какое они есть, э, оно может быть э, таким парком. То есть мы буквально можем этот книжный магазин превратить в парк, но для этого не, для этого не только растения нужны. Для этого годятся в том числе какие-то э, резиновые штуки, игрушки, вот все то, что выносится в полисадники. То есть, то есть растения и не растения, они элементы этого парка. В нем важен вот некий рост. Э, не знаю, возможность игры что ли внутри, то есть рост как возможность игры. И в этом смысле, наверное, мы, вот, мне кажется, сегодня живем внутри такой идеи, которую и художники, или, например, Надя Плубьян, которая открывала наш курс, мне кажется, тоже эту идею поддерживала, такое пространство, которое вы не выстраиваете как идеальное, репрезентативное, да, отражающее моду, или так должно быть, а к ко- которому вы в каком-то смысле приспосабливаетесь, но и его приспосабливаете, вы соглашаетесь с тем, что оно несовершенно, и это несовершенство поэтизируете. А, то есть, как раньше говорили, бабушкина квартира, бабушкин ремонт, а теперь, о, классный ремонт, можно жить. Да? Вот, а, как бы вот вы начинаете жить внутри этого пространства. Понятно, что когда вы заселяетесь в старую квартиру, ее не ремонтируете, а начинаете ее обживать, вы к ней органически относитесь. Это почти природное пространство, в которое вы приходите, как в парк или лес, и внутри существуете. А это не культурное выстроенное пространство. В этом смысле мы никогда не откажемся от природы, но если брать какие-то тенденции в художественном мире, то во-первых, банально, да, художники все чаще работают с растениями, прям буквально их привносят в выставочные залы, работают с ростом растений, работают с технологиями, буквально вот разное партизанское озеленение, трансгендерные технологии, в ходе которых создаются новые виды. Это все части вот инструментария художников. Но второй важный, мне кажется, путь это вот это стирание границы между органическим и неорганическим территорией такого игровой, что ли. Это принятие любого пространства как пространства природного. То есть это не создание искусственных цветовых и шлангов, да? а это восприятие шланга как пронизанного вот какой-то органической энергии. Мне кажется, вот в таком ключе. И в этом смысле природное начинает переосмысляться как то, что не требует вот этого костыля, выстраивания. Да? То есть, как бы, если бы сегодня создавался публичный парк, современный, то нужно было бы звать тогда не Моисе а вот они Виталия которые бы из любого пространства способны были бы сделать парк. Почти ничего не строят да? А наоборот, принимает пространство, разрушая его, дополняя его, но не Перестраиваю
1: радикально. Тогда. Да, видимо, да, 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 спасибо большое, Марина. Следующее э, мероприятие у нас как раз э, кураторская экскурсия по выставке. Вторая и последняя. Марина Соколовская. Час одиннадцатого э, июня. А, следующая лекция. Последняя лекция. Это лекция Татьяны Борисовны Сродных про то, то есть понятий деревья и культурное наследие во вторник. Регистрируйтесь, приходите. А, ну, будет еще в экскурсия под Дендрарию, на нее заберет регистрация, но мы же знаем, как это бывает. Хорошего вам вечера.